Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin Gide. Hej Peppe Öman. Vad ska vi tala om för böcker den här veckan? Vi ska tala om Vigdis Jorts senaste roman. Denna produktiva kvinna har nu skrivit ytterligare en bok om den borgerliga familjens förfall. Härligt. Älskar det. Den... Och Karin, paus, jag har faktiskt också läst det. Jag tänker att vi har läst samma bok den här veckan. Och den heter Är mor död? Jag tycker det är lite, en lite konstig titel. Men, för jag tänker hela tiden på de här Far är rar. Mor är död. <laughs> du menar, det skulle passa bra in i en så här, för, läser, vad det, så här, läser på svenska boken första klass. Far är rar, är mor död? Gud <laughs> Eller far är inte rar, snart är mor. Nej, usch vad hemskt. Och usch, då blir det ju verkligen, alltså det är ju beskriva samtiden. Eller inte ens samtiden, utan, utan Eller, alla tider genom, alla tider genom ja. tiderna. Man har ihjäl kvinna. Och faktiskt ganska mycket av Vigdis Hjorts författarskap. För eh, hon slog ju igenom med dunder och brak kan man säga med den här arv och miljö som faktiskt skildrade en en familj som hade då länge bevarat hemligheten om faderns övergrepp och så vidare och en en vuxen dotter som liksom gör slut med sin familj och en dotter som då är är, är konstnär på något sätt, författare och så vidare för att säga att jag tycker att den var så jäkla bra. Alltså den var verkligen, alltså arv och miljö var riktigt, riktigt bra. Den blev verkligen rekommendera alla att läsa. Också för att den är, det finns så mycket igenkänning alltså, i den. Inte, men liksom inte övergreppen utan det här. Hur mycket arv har att göra med, egentligen handlar det inte om själva arvet, vem som får pengarna. Utan det handlar om vem som känner sig mest älskad, vem som känner sig minst älskad. Vem känner sig en, mest kränkt Men verkligen. Nej, men alltså jag hade en, en kompis här vars man, hans syster, Stormrikes syster, dog. Och så testamenterade hon en halv miljon dollar till min kompis man. Och en miljon dollar till hans tvillingbror. Och, Va? Ja, jag vet. Jag vet. Men visst är det alltså, vilket, det är verkligen upplagt för en roman. Alltså kanske Vigdis kan skriva den. För den är ja. alltså så otroligt såra. Den här liksom, min kompis man, han behöver egentligen inte ens pengarna. Så de har, han och hans fru bestämde sig för att de bara ska sätta sprätt på dem på roliga saker. Men, mm. men det behövde faktiskt inte den här tvillingbrorsan heller. Men det är liksom verkligen upplagt för dålig stämning. Det är ju verkligen visa att dig älskar jag mer än vad jag älskar dig. Det är som ja, det är nästan som en liten sån här sign-off. Nu är ja. jag död, nu kommer ni bråka. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Den här i mor död handlar om en, också en mor-dotter-relation mor, och i viss mån även far då. Och det är också en vuxen dotter som... Som har brutit med familjen och en vuxen dotter som är, har ett konstnärskap som familjen upplever som oerhört stötande då. Och i verkliga livet så upplevde ju tydligen Vigdis Hjorts familj, arv och miljö som väldigt mm. stötande. Ehm, sen vet vi ju inte riktigt hur deras relation är i verkligheten men romanfiguren eh, i arv och miljö heter Johanna och hon är konstnär eh, hon målar tavlor. Eh, och eh, det bör- relationen började bli ansträngd eh, när hon lämnade sin utmärkte advokatman för en eh, hennes sin lärare i typ oljemålning eller någonting mm. som var amerikan och flyttade med honom till USA från Norge då eh, och familjen förstod ingenting men eh, okej okay, de skickade lite doppresenter och födelsedagspresenter till sonen och, och höll någon slags kontakt tills hon lät ställa ut några bilder som, de, som hette mor och dotter någon svit och här avbildas då en rödhårig kvinna med vissa likheter med Johannas mamma och de här bilderna de, blir, de är inte så ingående beskrivna för att det, det är ju väl, jag menar det är väl betraktarens tolkning som är, som är mm. intressant här men familjen tolkade de här bilderna som, som att det var en väldigt dålig liksom, kyla och avstånd mellan moden och dottern och att det skulle skvallras liksom, på byn kring de här bilderna och hur, hur var hon som mamma och mamman blev oerhört oerhört sårad av detta Ja, och så tycker de väl att varför hänger du ut den, den smutsiga byken här och din uppväxt har varit exemplarisk och du är otacksam och du hittar på saker för din egen vinningsskull. Och det, men det, det som tycker det tjuka här att, eller inte det tjuka men alltså det som är en, en, en som är intressant detalj är att hon skriver om hur hennes mamma och pappa också på den tiden räknade upp och väldigt noga med allt de har gett sina två döttrar. Hon, Johanna har ju en syster också, den gode systern mm. som stannar mm. hemma och tar hand om hon har liksom stannat in, med sin mamma och pappa. Ja, som hon inte flyr till ett annat land. Nej, men precis. Och då har hon kunnat få en lista att så här mycket kostar den du åkte på sommarläger. Så här mycket kostar det din, typ, den här, din skolgång. Och så allt det, de, de liksom verkligen lista på, på, mm. på allt som, som barnen har alltså, kostat familjen. Och barnbarnen som har fått de här presenterna och så. Um, och eh, Johanna försöker väl på olika sätt eh, kanske förgäves förklara att det, det, man ska se det här mer som allmänmänskligt. Och det, det kan också vara hennes egen relation till sin son eh, som hon eh, liksom skildrar. I Men sina, det är ingenting sin biter. I sin ja, konst, ja. Så, så ingenting biter då på, på moden, fadern och... Eh, 
eh, systern som eh, Johanna upplever gaddar ihop sig. Sen vet vi ju inte, det tycker jag är väldigt skickligt av Vigdis gjort, att man, man, kan, man kan ju hitta en förståelse hos, på båda sidor. Eh, mm. Nu är det ju enbart Johannas eh, huvud vi är inne i så att säga, så därför har, vi ju, har ju hon någon slags tolkningsföreträde men jag tycker ändå att man, man kan någonstans eh, förstå eh, alltså vad ska man säga romanens exposition eller när vi, vi, vi kommer in i, i Johannas liv så vill hon då ta kontakt med den här moden ja. och systern det är så, det är så det, allting börjar. Mm. Precis, hon, hennes man dör och hennes son är vuxen och hon flyttar tillbaka till, visst är det Oslo den utspelar sig i? i det hon flyttar tillbaka till Norge i alla fall. Ja, jag och, vet inte, jag kommer inte ihåg det Oslo och, eller någon hon, mm. och då hyr hon, en, en, hyr hon en, en, en lägenhet, hon har också ett hus någonstans lite, en, en hytte någonstans lite för stan som hon åker till och funderar på att om hon, om hennes mamma satt på samma plats här, hur skulle hon tänka kring löven som gulnar på hösten och, och ser hon en Ellie där och, och liksom tänker mycket på att hon håller på att det handlar liksom lite om åldrande också att hon håller liksom på att tänka på att hålla hon på att förvandlas till sin mamma men och, och samtidigt börjar hon spionera på mamman hon liksom hon bestämmer sig för att hon ska absolut inte ta kontakt med mamman men hon börjar ändå närma sig börjar röra sig, först rör hon sig på helt andra delar av stan där hon kunde, så att hon absolut inte träffar på mamman, men långsamt rör hon sig närmare och närmare huset där mamman bor och liksom rör sig i kvarteret, hon sitter liksom bakom en bil och, och spionera mm. på sin mamma. Och, Sen ska vi men, kanske inte gå allt för nä, i nära detalj i, i vad nej. som händer. För det kanske är tråkigt att läsa då. Vigdis gjort och för de som har läst då Arv och miljö så kommer man känna igen den här lite mässande. Eller liksom den här, vad ska man säga. Det är så många omtag i hur hon skriver så att det blir nästan som en sån här stream of consciousness-känsla när man läser. Och så här, jag ringde min mor, hon svarade inte. Bla 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 bla. Jag ringde mor, hon svarade inte. Bla bla bla. Och när jag, och när jag därför ringde jag min mor som inte svarade. Alltså, det, mm. Känner du igen det där från Arva Miljö? Jag gillar ja. den stilen. Vissa kanske stör sig på det, men jag tycker att det de, de här momenten som är liksom vad ska man säga, avgörande eller stressmoment eller triggers för Johanna det är de som hon ältar runt hela tiden liksom och återkommer ja. till att hon Men... så moden visste att dottern ringde och hon tryckte bort liksom. och så kommer det ett hatiskt sms från systern, mm. sluta stör mamma just det uh, det som jag tycker är intressant är att Vigdis Jord så skickligt gör Johanna, alltså berättaren, som en ganska opolitlig, eller man är som läsare är man osäker på att är det här verkligen en, en pålitlig berättare? Mm, eller, eller kanske inte avsiktligt opolitlig men det är verkligen som ett, ett väldigt subjektivt berättande. Utan hon ser det verkligen och hon tolkar det och ibland får man en känsla av att hon beskriver någonting som hon vill att det ska vara snarare än, än som det är. Jag, jag tycker om det. Det gör det liksom mänskligt. Finns det skäl till att, att, att moden är så otroligt kränkt? För att mm. eh, Johanna dök inte upp på pappans begravning. Och det här säger hela tiden eh, systern. Hon anför hela tiden det här som ett, hur, hur det gjorde ont liksom, i, i mamma när, när du inte kom. Mm. Hon väntade in i det sista och du kom inte. Och det där är också ett sånt där omkväde som man får, du vet, och pappa dog, du kom inte. 
Och när, och när pappa dog och sådär. Så att det är de där två liksom vändpunkterna som hela tiden balanseras mot varandra. Och i vissa skeenden så, så tänker jag så här, fan Johanna vilket as du är. Liksom. Hur svårt kan ja. det vara att åka hem oavsett om du <laughs> liksom, inte gillar din jag, far. <laughs> jag tänker på, alltså mina tankar går tillbaka till arv och miljö. Jag liksom tänker alltid på vad har pappan gjort? Var liksom, varför ja. blir det här ett så, mm. ett så jättestort en sån stor brytning och jag verkligen, då säger jag det här utan att ha läst jag liksom bara kommer halvvägs in i boken jag, spar, jag tycker så mycket om det så jag läser faktiskt en njutningsläsare lite åt gången mm. för jag vill inte att den ska ta slut mm. den, är ganska, den är ganska kort kan jag säga så det, det är värt att, att hänga i man får faktiskt också nycklar till vad det här liksom varför hon inte kom och, och vad, vad pappan har gjort och inte gjort mm. eh, längre fram. Som på något sätt blir en kontrapunkt till det här med att man tycker att hon är känslokall som inte har tagit kontakt. Och sen att man kanske tycker att hon är lite konstig som nästan börjar mm. ståka sin egen mamma för att hon är så desperat att få kontakt. Och, Fast jag kan också, mm. jag på något sätt jag förstår det där för ens mamma är alltid ens mamma. Alltså jag kan, att det finns mm. något väldigt rörande i det där att man vill liksom, man vill ju bara att mamma ska krama en och säga att, att allt ska bli bra, oroa dig inte älskling mm. och oberoende mm. vilken relation man har haft med mamman kan jag tänka mig. Det, det enda man vill är ju bara bli älskad av sin, av sin ja. mamma eh, och, och mamma ska tycka att man är bra och rita ja. fina teckningar och, och sådär. Mm. Och det, och det är ju lite det där eviga liksom, bekräftelsebehovet, mordotter och, och, och farson. Och, och, och det finns säkert en, en massa exempel på fardotter och, och mor och son också. Men det är liksom ett evigt, evigt tema. Och vi får också scenarier längre fram i romanen där Johanna minns tillbaka då när hon har varit ensam med sin mor och sådär som, som jag tycker ger någon, någon form av, av förslag, liksom förklaring. Eh, och sen så kommer jag inte att avslöja vad som, vad som händer i, i slutet. Eh, om och hur och när eller om de alls får kontakt och, och så vidare. Eh, för att det, eh, ja, det tycker jag att ni ska få läsa själva. Men, men man blir ganska trollbunden av både hennes sätt att skriva. Hur går sina promenader i den här stan och hur hon åker och tittar åker till sin stuga och hur hon hela tiden ältar och tänker de här tankarna och hon försöker eh, liksom mm. de här ofruktbara samtalen liksom. och sen så hur hennes konstnärskap blir både blockerat av och gynnat av de här familjekonflikterna mm. för hennes genombrott var väl ändå de här bilderna mor och ja. dotter på något sätt när hon kommer in det är intressant som ur bara det, skap, alltså det skapande yrket och vad som behövs när man slänger ut sitt hjärta på ett, ett vitt papper oavsett om det är som författare eller, eller konstnär vad som krävs, hur taxerande det är och jag tycker, att det, jag tycker att det finns en intressant diskussion kring är det så att författare eh, får inom citattecken offra sina eh, familjemedlemmars mm. liksom, intima hemligheter för att det är det enda sättet de kan få skapa. För att Johanna kan inte heller måla när hennes mamma inte svarar. Samtidigt som att det var den här urkonflikten som gjorde att hon nästan blev en framgångsrik kon- konstnär. Mm. Och, eh, om livet är för tillrättalagt eh, och, och allt är liksom bullebyn och, och tomtebolyckan hemma vid 
kan man vara en bra författare då? Alltså mm. mina för, föräldrar hade en god vän som jag inte ska nämna min namn men en, en, en känd författare som tycktes liksom varje gång fantasin tröt så tycktes han byta fru liksom, lämna skapa något eget drama det var nästan så att man tyckte att det var som att han liksom sökte det här den här krisen för att kunna skriva något något nytt och så kom det en ny kvinna och en ny roman och 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 en massa krossade hjärtan precis men hur det där är så, ska liksom konsten gå, få gå över, över liksom, är konsten viktigare än liv och död? Alltså konsten är ju otroligt viktig, men hur viktig är den? Och så tycker jag också att, att per automatik, bara för att man hänger ut sina, sina, sin familj, även om man gör det liksom med eller mindre väldolt, liksom könligt eller skrivande, så är det, betyder det inte automatiskt att det är bra konst. Alltså det finns ju ingen, att ju mer... Ju mer personligt eller ju mer man gräver i såret betyder ju inte att det automatiskt blir jättebra. Det krävs ju också en, mm. en, en duktig författare eller liksom vilka som helst konstnär mm. för att kunna göra bra konst. Ja, om man tar sådana här kända, om några av våra mest framgångsrika författare i, i nutid då, i Sverige som till exempel Åsa Lindeborg eller Alex Schulman eller någon sån här. Det, jag tycker ibland att det vore intressant att om, om de skulle skriva någon sån här typ medeltida fantasyroman, det skulle de ju aldrig mm. göra för guds skull, men, men någonting som, som var frånkopplat de här biografiska detaljerna och personliga minnena, men det kanske, det kanske inte går, alltså ens, ens författarskap måste ha någon slags källa, det här är ett spår där mm. jag, där, där min liksom kreativitet flödar och där jag känner att jag måste skriva skriva fram den här liksom, mm. skildringen eller skriva ur mig det eller måla eller någonting sånt. Så, så att om man försöker styra det där kanske det blir jättekonstigt. Ja, det tror jag faktiskt också. Att det, blir, att det går inte att tvinga fram någonting som man egentligen inte riktigt är intresserad av att skriva. Men alltså Roto, du nämnde Åsa Lindeborg för jag har tänkt mycket på henne på sistone. Det är ju så, hon, hon är ju på vissa områden briljant. Alltså, det är så här, hon är en otroligt duktig skribent. Och en, verkar vara så väldigt smart kvinna. Och jag tyckte mycket om året med 13 månader. Superintressant att läsa. Men, och det är på något sätt, jag tycker om att inte tycka som hon och ändå tycka om hennes texter. Alltså, det finns, det finns nästan något underbart att läsa och bara säga, men herregud, vad skriver du människa? Det är ju inte alls, alltså då menar jag såklart att Åsa Lindeborg säger alltså MeToo-vinkel som hon alltid mm. hoppar in med så får du något mm. och, uh, det finns, sköna um, tjejen-vinkeln även kallad ja, men verkligen, jag är kompis med killarna och uh, tjejer, ni får skylla er själva om ni är var fulla det finns, faktiskt, det finns faktiskt tjejer som ljuger om våldtäkter ja, är det verkligen Blabla. den kullen det spåret, man vill dö ja. på liksom mm. Men som du säger, precis som lektionen, hon skriver dem ju båda liksom ur, trots det, att det är könlitterärt så är det väl det, eller ja, det hon kanske också Lindeborg har väl gått ut att det verkar inte bara är könlitterärt utan det verkar hon skriva väl självbiografiskt. Men jag tänkte mest på hennes genombrottsromanen här Mig äger ingen om hennes alkoholiserade ja. far och hur hon också har skrivit om i sina eh, jag tror att det kanske var året med 13 månader eller om det var i någon krönika i, i, i Aftonbladet, någonting. Hur, hur, hur jobbigt det har varit för hennes släkt, hennes mamma och sådär. Ja, just det, det har jag också om, hört läst om. Ja. Ja. 
Även om det inte var mamman som var alkoholiserad eller någonting. Men att det ändå blir en omedelbar... Bor man i en liten stad så vet alla. Ja, men det där ja. är hennes farbror eller hans kusin eller hennes exman. Eller... Jag tänkte också en sista grej om, om Biggis Hjort-boken. Hur syskon påverkas av... Hur man liksom blir med den, man blir precis i den dynamiken. Hur den här Johannas syster blir den duktiga systern, den som... Hon tar rollen som den som tar hand om föräldrarna medan båda ännu är liv. Och sen tar hon hand om mamman och, och som skyddar mamman. Och liksom. Hon är den ansvarsfulla och duktiga systern. Och sen får Johanna vara slacker-systern. Och jag tror att det är bland ja, eller, eller konst, konstnärssystern. Ja, jag men, ja den, är som liksom, ja, men den som är lite mer hippie och, och liksom lite mer opålitlig. Och jag tänker att så är det i alla konstellationer att man tar den... Man liksom, man kanske har anlag för en viss, att vara en viss typ. Jag tycker att i vissa relationer så kan man vara den antingen man är den sparsamma eller man är den slösaktiga. Alltså det menar liksom i kärleksrelationer. Och i en annan, med en annan person skulle man kanske vara den motsatta. Men man liksom, man, ja, beroende på vem man lever med, vilken som helst liksom, människorelation, så blir liksom den rollen man har kanske lite extra förstärkt för att den andra är på det andra sättet. Mm. Och jag kan tycka ibland att det, det kan vara eh, i vissa familjer att man anser att eh, det är liksom underförstått att ett av syskonen har någon stor begåvning eller något ja. viktigt jobb eller något konstnärligt yrke eller någon, eh, något kall du vet och då blir det så här, ja du vet, hen har ju så mycket med det och det och sen så de andra som är lite mer så här grå och tråkiga, de, de, de får min samma duktiga, det kan jag tycka är lite, ja. Eh, ja. Också en klassiker om man säger så. Ja, verkligen. Och, 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 det ska bara finnas kan... där för att bekräfta liksom skillnaden ja. mellan det begåvade eller det duktiga och det mindre duktiga. Ja, och, och sen så, för, för man anar lite i, i början eller när hon, när hon har sina tillbakablickar, Johanna, att det var ändå så oerhört viktigt för henne att mamman tyckte att hon var skicklig på att teckna mm. och rita och pappan tyckte att det bara var trams och... Ja. han tyckte det här i konsthögskolan hon skulle gå på istället för juristlinjen var liksom flummeri, flummeraskolan ungefär ja, och var helt det. ointresserad men att mamman ändå någonstans beundrade hennes skicklighet och då blir det kanske som ett dubbelt sår Vek. för mamman då när, ja. Ja, nej, det, det är inte så man vill ju ändå, nu ska man inte vara så här snaskig då, då men det är, ju, det är ju svårt att mm. inte tänka på om det här drar på lite Vigdis Hjorts egna erfarenheter från när hon skrev Arv och miljö som blev en sån monumental mm, framgång. Mm, verkligen. Och hur hennes egen, egen familj reagerade. Eller, eller Knausgårds förresten också. Den har, där har det gjorts en del jämförelser också. Familjer mm. som har reagerat eh, negativt. Hava, Norge fortsätter leverera alltså. Verkligen. Idag har vi en kul samarbetspartner för alla er som älskar böcker. Det är Memira. Vet du vad det är, Peppe? Nej, berätta vad är det? Memira gör ögonlaser. Är det inte helt bizarrt att man fortfarande väljer att ha dålig syn 2021? Ja, men alltså lite läskigt också att de ska gå in och peta i ens ögon. Ja, nej, alltså... Jag kände likadant tills jag dels läste på, dels har jag faktiskt gjort ögonlaser. Jag var lite så här pionjär och gjorde det för 20 år sedan. Men nu är tekniken så mycket bättre så 
Nu gör man en sån här noggrann undersökning hos optiker då för, hos Memira och så tar det cirka 45 minuter och sen så efter det så fattar man själva beslutet. Själva operationen den tar tre minuter. Va? Är det sant? Är det tre minuter och så är man klar? Nej men alltså om man är under 45 så gör man ögonlaser och är man över 45 som jag det vill säga så byter man lins permanent. Okej, men hur är det sen efteråt? Ligger man liksom nedbäddad och är kör och trasig? Man är lite skör efteråt, men det är man ju oavsett vilket ingrepp man gör. Men jag kan säga att när jag gjorde det och så vaknade jag dagen efter så letade jag efter mina, du vet, famla efter mina glasögon mm. i vanlig ordning. Och det var så sjukt att jag gick och la mig med dålig syn och sen så vaknade jag upp och kunde läsa liksom undertexterna på tvn som när jag var barn. Det var helt obeskrivligt. Och så slapp jag hålla på med linser och glasögon och det var fantastiskt. Otroligt lyxig känsla. Men är inte jättedyrt då? Ja men det kostar ju lite men det är inte speciellt mycket dyrare än att ha designbågar och glas och du vet linser eller, eller mm. så. Sen så finns det hos Memira så finns det uppläggningsplaner för avbetalning om man vill. Okej okay, det är ju superbra. Ja, jag skulle kunna prata igen om det här för att det är så himla bra. Jag skulle vilja göra det igen om jag kunde, men för mig är det ju då linsbyte som gäller i så fall. Men vi måste ju podda lite, så <laughs> Okej, okay. men hör du, vi har väl ett erbjudande också, kan du berätta om det? Ja, för er som lyssnar på Mellanraderna så har vi ett erbjudande till bara er. Vi bjuder er på en undersökning. Då går ni in på memira.se-vipinbjudan, vip med ett p. Och så bjuder vi på undersökningen. Vill man läsa mer om Memira så går ni in på memira.se. Okej, okay, jag ska kolla in det här gärna när jag spelar in. Gå alltså in på memira.se-vipinbjudan, vip med ett b. Och då bjuder vi på undersökningen. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Innan vi börjar med nästa mm. bok får jag komma med en, 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 en intressant sak som en författare sa till mig igår. Jag håller på med en, jag gör en podd som heter Peppe Möter och vi är nu inne på tredje säsongen där jag intervjuar färska författare på Schiltz och Söderströms förlag. 
Och då intervjuade jag en debutant, Magnus Lundén heter han. Han har skrivit en satirisk bok om konsulter och företagsvärlden i, i en nära framtid i Finland. Boken utspelar sig 2020. Väldigt underhållande och det kändes som han verkligen hade fnissat sig. Alltså det kändes som att han fnissade medan han skrev den. Alltså det märkte jag väldigt mycket glädje i den. Och, och ganska snabbläst. Mycket kul bok. Och då började vi tala om om vilken sorts litteratur han läser och vad vi läste när vi var yngre. Han är i antar han någonstans mellan 45 och 50. Och då sa han att han, när, han vill, när han skriver så vill han läsa böcker som är skrivna liksom på typ 40-talet eller för, för liksom kring 100, så här 70, 80, 90, 100 år sedan eftersom han tycker att, att språket var bättre då eller att, att människor som författare på den tiden använde sig av var skickligare på att, på att formulera sig. Hoppas jag inte citerar honom fel här. Men han menar att när man läser böcker från den tiden var det helt enkelt ett större tuggmotstånd. Vilket kanske är förståeligt för att då fanns det inte så mycket annat att välja på. Man läste en bok och det var bara att tugga sig igenom den och då hade man, hade man kanske mer vältränad i att läsa böcker. Men när man jämför med böckerna idag som konkurrerar med TikTok och, och Youtube och miljoner tv-serier och filmer på alla möjliga streamingtjänster så måste helt enkelt böckerna vara man måste liksom sugas in i dem mycket snabbare och de måste vara, ha liksom, vara lättare att konsumera eftersom annars bara slutar man läsa och han sa att han själv gör det, att han kan tvinga sig själv ibland att läsa liksom en bok från, från liksom skriven på Sicilien 1943 bara för att eh, men bara för att få det där tuggmotståndet och han sa att han kan liksom fascineras av hur han själv som tonåring och till, kunde liksom läsa böcker som var mycket mer avancerade än vad han läser idag. Jag tyckte det var en, mm. en spännande. Vad, vad tänker du när jag säger det här? Jag sitter i tonåringens rum här och hon har en Hjalma Söderman, Söderberg-roman här. Nej men Karin alltså. Eh, du jag hade, vet inte, du jag vet inte fan om hon har läst det ska jag säga. <laughs> det, det, det låter jag vara osagt. Men jag har i alla fall läst Dr. Glas. Och, och, och det är ju ett, ett fantastiskt språk. Och, och jag undrar om det är så att det var en sån enorm klassskillnad mellan den skrivande författande klassen. Alltså företrädesvis mm. män eller några få kvinnor. Eh, som då för hundra år sedan att de som, de som skrev och fick utrymme att skriva och bli utgivna var högutbildade och därför blev det ett mm. väldigt litterärt språk. Det var inte, det var inte så att liksom gemene man eller kvinna eh, gick omkring och, och, och liksom uttryckte sig eh, på det här Hjalmar Söderberg-sättet. Eh, på min kvällspromenad i afton kom jag förbi Grand Hotel- Da, da, da. för att iakttaga honom liksom, ja jag fattar du menar numera så kan det är inte så att du måste ha liksom, någon licensiatexamen från Uppsala eller någonting för att skriva en bok och därför så, så kanske eh, däremot behöver du skriva en bra historia det här intrig, intrigdrivna kontra det språkligt drivna eller litterära, det är väl det vi pratar om egentligen, om mm. det finns någon motsättning där och eh, är det så att eh, språket ska offras då på intrigens altare jag vet inte om det måste vara så tänk på den här Shaggy Bean av eh, Douglas Stewart som jag faktiskt har <laughs> håller på att läsa just mm. nu fast när jag sa att jag inte vågade för den är så sorglig 
Jag tycker att den har, den har både och. Eh, men eh, det kanske ligger någonting i det att, att eh, det var lägre krav på intrigdriv på grund av konkurrens eller så var det högre krav på språk på grund av eh, att inte vilken bonde som helst kunde bli utgiven på något förlag. Men jag tänker att man kanske... Alltså det det måste väl ändå kunna liksom, man, den ena utesluter väl inte det andra. Det kan ju vara en intrigdriven bok och ändå vara språkligt jättebra. Men jag tänker att kanske bara tempot också var långsammare på den tiden. Mm. Ja, frågan är om Dr. Glas skulle bli utgiven i, i det här långsamma tempot som det är. Han, liksom, han går och trånar efter Helga eh, och, och funderar och donar och liksom... Och, man vet aldrig riktigt utan det skulle kanske varit pang på liksom. Mm. På Fast annat annat sidan är det ju exakt det Johanna gör i Vigdis gjort mordöd. Hon går ju och trånar efter sin mamma och liksom tänker och analyserar. Det är ju... Ja, och det händer inte så jäkla mycket om Nej. jag ska vara ärlig. Det händer typ ingenting. Det är väl det som är <laughs> hela grejen med hennes romaner. <laughs> Samma som Arv och miljö. Det är liksom ja. icke-händelserna att att hon inte tar kontakt och hon inte liksom, det, det är det här frusna känsloliv, den här frusna relationen när ingen når varann och alla bara skriker ut i ett tomt rum. Det är det som är själva spänningen. <laughs> ja. Jag tror inte, jag, jag vet inte, jag har, hade varit väldigt svamligt och inte alls vägledande svar. Men äh, äh, vi kanske ska prata med någon som jobbar på på ett förlag som ger ut romaner vad, vad de tycker om det där om det är så att, att det blir svårt att nå fram om det inte är direkt en död naken kvinnokropp på sida ett <laughs> sen är det ju faktiskt så att, att tiderna förändras alltså det finns ju ingen egenvärde att allt alltid ska vara som det har varit förut det är ju, jag tycker det är bara det är intressant att, att se hur det har förändrats på något sätt mäta det liksom, jämsidigt med samtiden och försöka komma på att varför det har förändrats mm. så här kan det bero på det här mm. Det gör, an- vi måste ju röra oss ja. framåt. Å andra sidan, eh, tänk på det här att Selma Lagerlöf blev ju lite bespottad liksom, mm. eh, från Panassen när hennes första noveller kom ut och, och vad det var. Just det. Eh, för att de höga härna tyckte att hon hade ett alldeles för vardagligt språk och för liksom, lite som så här bonniga referenser och det var... Det var, det var inte tillräckligt fint på något sätt. Men idag om vi läser Selma Lagerlöf. Och jag menar ta typ Gösta Berlings saga. Det, det börjar ju verkligen så här pang på med. Är det inte den här med prosten i predikstolen? Ja. Hon var ju väldigt duktig på att dra in den direkt med action. Liksom. Man, hände, man, man frågar sig direkt så här. Oj, varför då? Hur då? Vad har hänt nu? Mm. Liksom, efter de första raderna. Så hon kanske var dåtidens liksom vad ska man säga popkulturfenomen <laughs> ja, ja precis Shaggy Bane nu, nu, nu börjar vi Shaggy Bane, Shaggy Bane. Douglas Stewart <laughs> ja den är helt vansinnigt bra och fruktansvärt deprimerande Hörrni, det här är ingen feelgood roman överhuvudtaget jag får liksom kramp i magen. Men det är, det är så jäkla bra. Och du har ju redan berättat i mm. förra podden tror jag om att det handlar om en, en fattig pojke i Glasgow på vad var det, 60-talet, 70-talet. Mm, som 70-talet där. tror jag. Ja. Ja. Och lite 80-talet. Och, 
Ja, mycket alkoholism och kvinnomisshandel och arbetslöshet och, och, och miljonprojekt och, och ar- <laughs> armod. Det, det, jag hoppas att det vänder snart. Jag har inte kommit så långt. Jag tycker det är spännande hur den här... Alltså jag tycker att Douglas Stewart är så duktig på att skriva om alla de här huvudpersonerna. Det handlar ju flest, mest om Shaggy Bain då, som, som döpte efter sin pappa, taxichauffören som... Big Shaggy. Som, Big Shaggy, mm. som, som lämnar sin familj när han träffar Shaggys mamma. Då finns Shaggy inte ännu och så får den Shaggy tillsammans. Och sen visade det sig att det här är liksom ett... Det här beteendet upprepas genom årets gång han träffar kvinnor och eh, som han kyssar ofta. Och, eh, ja. Men eh, och det är liksom, ja, mycket otrohet. Men den här mamman, hur hon kämpar, hon kämpar med sin alkoholism och hon kämpar för att eh, främst med sin alkoholism liksom, och hur barnen måste samla, liksom, försöka kämpa för att få ihop hur jag gör med alla pengarna på alkohol och hur de försöker samla ihop liksom, några slantar för att få mat på bordet ens. Men hur hon också, det finns något jättefint hur hon beskriver hennes kärlek till barnen. Hur hon, alltså hur verkar alkoholismen är en sjukdom? Hon, hon bara kommer inte ur den, hon älskar dem, hon gör sitt bästa, hon klär upp sig och hon gör allt hon kan, hon kan inom sin ganska, i sin ganska begränsade värld för att det enda som går bra för dem. Men hon liksom når aldrig riktigt fram. Och hur hon, hur, hon också märker hur tiden liksom rinner henne ur händerna. Hon haft sitt utseende som har varit liksom ett trumfkort så länge och så märker hon att vad händer? hon känner inte igen liksom frisyrerna på kvinnorna som mm. hon ser på pubben. Och nu har hon liksom inget annat kvar. Det var hennes, det var hennes eh, valuta. valuta. Liksom. Ja. Och nu är hon bara en, en försupen eh, tant. Och det, det, det handlar ju oerhört mycket om eh, hur utsatt position kvinnor har haft i alla tider mm. och i synnerhet ju fattigare samhället är desto hårdare eh, drabbade kvinnan. Precis, och det tycker jag och det som också kymtar fram här är hur det här, hur det här liksom är Margaret, Margaret Thatchers eh, Storbritannien hon tycker att ja. hon drar in på liksom sociala avgifter och tycker att folk ska bara det är bara latmaskar som är arbetslösa utan folk ska bara skaffa sig klippa sig och tvätta sig bakom öronen och, och skaffa sig ett jobb och kärpa sig att om, om hennes strategi var nej men liksom Ronald Reagan att man bara mm. drar in på allting som hjälper de som är det sämst och tror att, att det liksom är, blir en morot nog för då klarar de sig att fattigdom är bara lättja Mm. Och som du det är säger, den här ultra, liksom. ultraliberalismen som, som de svenska liberalerna verkar vara på väg dit. Ja, som en men... sido, sidokommentar. Men den kommer ju lite som svar på kri, kriser. Och jag kan verkligen varmt rekommendera att läsa den här boken samtidigt som ni tittar. Om ni inte redan har gjort det förstås. Jag är ju sist i stan på sånt där. Men, men på sista delen av The Crown som handlar om Thatcher-åren. Och, mm. och så nästan mycket mer än vad det handlar om... Diana och Prince Charles utan eh, liksom hur, hur det drabbar ett land att, att eh, sälja ut allmännyttan man blir ju var man det inte innan så blir man ju liksom mer och mer socialist för varje blad mm. nästan som man läser de här Shaggy Bain och, och den här typen av, av romaner eh, men det finns också någonting fint i den här Shaggys järnvilja att överleva hur han mm. vad han gör liksom och man förstår honom att han eh, 
det låter ju skitäckligt, men han, han jobbar extra i en matbutik för att få ihop liksom till mat till sig själv när han ja. går i skolan och, och det kommer så här borgarfruar och, och snorkar mot honom och han liksom förser deras sallad med kroppsvätskor ungefär, alltså det är ju mm. skitäckligt men, men man kan nästan förstå det här klasshatet liksom, hatet ja. mot överklassen och den här den här desperationen som gör att människor blir sitt sämsta, sitt sämsta jag. Vet du, för fasiken var bra en roman kan förklara samtiden. Jag tycker att Shaggy Bane är ett så otroligt bra exempel på hur en fiktiv historia kan berätta vad som händer under en viss tidsepok. Och, och, och liksom genom ett liksom individperspektiv förklara att så här, så här gick det till den här tiden- i, i Storbritannien eller specifikt i Glasgow och, det hade, och orsaken till det här var, var den här politiken hur liksom mycket man kan lära sig om, om historia och politik mm. och samhälle genom att läsa något som man hittar på och, och det är ju det som gör att den här romanen har, har blivit så enormt hyllad att den lyfter fram alla de här aspekterna och också den, är du inte född med privilegier så är det så f- otroligt många hinder på vägen fram mm. att den här Thatcher-synen på det är bara att kavla upp ärmarna och du, det här vad ska man säga, lite den amerikanska drömmen republi- ja, amerikanska drömmen kanske både hos demokrater och, och republikaner, mm. i synnerhet republikaner naturligtvis, men att du vet, du är din egen lyckasmed, jag kan, jag kan, bli, jag kan spy av allt det där självhjälps, självcoach bli ditt bästa jag idag och allt det här liksom snacket, jag visste klart att man ska försöka liksom göra sitt bästa men hur fruktansvärt stor skillnad det är eh, var är du född av vilka är du född var växer du upp liksom. eller bara en sån ja. sak om du är drabbad av sjukdom eller inte liksom, eller någonting sånt som alkoholism till exempel då, mm. i det här fallet hon har ju alla, hon har ju massa goda sidor den här mamman Agnes hon är kärleksfull och hon är smart och hon är rolig och men, mm. men det, här, det, det här kärleken till spriten gör ju att ingen liksom, all, Nej, den all, allt annat allt. offras. Ja, den övervinner allt och hur, hur, hur ont det måste göra för, för hennes närstående. Och man ser det, både hennes föräldrar, stackars föräldrar och hennes barn, då, hur, de, hur de lider. Men man, man kan ändå inte förstå det på något sätt. Det, det tycker jag boken visar att om du inte missbrukar dig själv så kan du på något sätt Nej. inte förstå det heller. För jag sitter ju där, men vad fan? Men nu Agnes. Lämna ja. in dig själv någonstans på något eh, rehabhem, tänk, tänker jag. Sen, sen så tänker jag igen, bara, men var skulle det vara? Vem skulle betala för det? Vem Nej, skulle precis. då ta hand om barnen? Hur skulle liksom... Det är ju lättare om man är eh, rik Okej, du hade en bok som jag faktiskt inte ens hade hört talas om som jag vill höra dig berätta om. Nu ska ni få det tredje tipset på en jäkligt bra bok. Och det är Lejonburen av Ulrika Kärnborg. Ulrika Kärnborg är journalist och har för flera år sedan skrivit en uppmärksammad historisk roman om en slav... Lika. Och nu så skriver hon, hon är liksom Sveriges svar på Hillary Mantel. Håll i dig Peppe. <laughs> nu är, <laughs> Nej, men nu du är, förstår nu är jag. Jag är glad. 
Ja, du förstår varför jag gillar. Nej, men den, den handlar om Axel Oxenstierna och eh, drottning Kristina. Så att det är... Den är väldigt, den är liksom, man märker att hon har blivit väldigt inspirerad av Hillary mm. Mantels böcker eh, om, om Cromwell och Henrik den åttonde och så vidare. Eh, men, eh, och det är till och med lite samma språkliga knep som till exempel han, oxen, stjärna, står det, gjorde bla bla bla. Mm. Eh, Mantel skriver alltid så här, he, Cromwell, walked into Just the room, du vet. Eh, Sen så är den inte skriven på lika ålderomligt språk som mantelböckerna, men ändå lite så här antikverat. Och, även, och såklart i deras replin, hur de pratar på så vis är det ju. Liksom. Som svenskan lät i, i de kretsarna för några hundra år sedan. Nej, jag, har, jag tror inte ens att det är recensionsdatum än på den här. Jag ska återkomma när jag har läst klart den, men jag tycker att det är otroligt kul med den här typen av historiska romaner när man liksom får eh, komma in i huvudet på de här figurerna som bara var några tråkiga tanter och gubbar som man läste om i historieboken i, i skolan. Mm. Och jag skäms nästan, för jag har alltid varit mer intresserad av andra länders historia. Jag kan ju mycket mer om liksom Frankrikes väl... och Storbritanniens ja. historia än Sveriges. För de har bara gjort bättre PR också för den. De har gjort det mer liksom dramatiskt. Ja, det var ju onekligen ganska dramatiskt att halshugga och liksom några fem fruar typ eller vad han nu gjorde Henrik den åttonde. Men det, mm. hände, det var ju väldigt mycket drama där kring drottning Kristina i Sverige också. En kvinnlig tronföljare och liksom alla intrigerna kring och huruvida eh, liksom rådet skulle ta över makten då. Eh, eller om krona, hon skulle klara av den här unga kvinnan att, att liksom hålla de här rådsgubbarna stångna. Liksom. Mm. Och, så, och, och sen så vet vi ju alla hur, hur det gick, höll jag på att säga. Det, är också, det tycker jag också är eh, lite av ett kraftprov för en författare att göra en historia intressant fastän vi alla redan vet hur mm. det gick. Vi vet ju att hon abdikerade till exempel- Fast jag tycker att jag är faktiskt helt okänslig för, som du vet, för spoilers eller att veta hur en historia slutar. Jag tycker att det är oftast mycket intressantare att veta hur historien är berättad och vad som hände fram tills dess än mm. bara att få veta liksom, vem som var mördaren. Mm. Sen, sen ty, tror jag, jag tror verkligen du skulle gilla den här historien för den är inte riktigt lika liksom, mycket för historienördare eller man ska säga. Den är inte alls lika svår genomträngligt som de här mantelböckerna det är för en och inte alls lika lång. <laughs> Nej, men den är faktiskt lite mer lätt, lite mer ja. kanske intrigdriven. Ja, men du fattar. Eh, det är inte lika omständigt, men sen är det också de här skildringarna av, av Sverige eh, och klassskillnaderna och hur fruktansvärt kostsamt Kristinas pappa, eh, vet han, Gustav, Carl Gustav, ja. Han som mm. dog i strid. <laughs> eh, och, och hans never ending krig. Alla de här krigen och, och i stormakt Sverige liksom vad det kostade. Och Axel Oxenstierna går runt i nuvarande Tyskland då som var svenskt territorium då. Och alla de här svältande barnen. Det, det är mycket sånt här råttor och liksom smuts och utsvultna barn och mycket den typen av skildringar. Ja. Som är, är rätt tuffa att läsa. 
Jag brukar bara liksom så där få suddiblick och hoppa över de styckena. Ja, ibland mycket... får, man, får man skumma lite eller, eller ha så här lite halvslutna ögon. Det är lite som de ja. där scenerna du vet i Netflix-serier när någon drar fram ja. en pall och man ser att det hänger en, en, någon sån här nus, vad heter det, I, rep i taket och ja. snara. Och så vet man, nej, nu, nu ska inte jag titta för nu vet jag vad som kommer hända. När man fästar blicken på någonting liksom, på andra bredvidskärmen. Ja. 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 Ja, och då precis. är det ju lite jobbigt att veta att det här faktiskt äh, mer eller mindre har varit på riktigt såklart. Och, och, och hur fattigt det fortfarande är såklart mm. också i många delar av världen än idag. Nej, men den är skithäftig, Lejonburen. Läs den. Underbart att få komma med tre riktigt bra boktips. Ja, det kändes bra. Jag har haft en liten formsvacka i läsningen. Nu är jag tillbaka. Full kraft. Ja, men så, alltså, Vigdis stod mig tillbaka. Hon tog mig i handen och ledde mig tillbaka till litteraturen. Bra gjort, Vigdis. Tur att hon är så fruktansvärt produktiv så man kan räkna med att det kommer en ny roman ja. nästa år igen. Och denna gång är det kanske en skådespelerska som bryter med sin far. Vad vet jag. Ja. Men det är ämnen som alltid är aktuella. Det här med familjen. Och det är oerhört knepigt oavsett om man är rik norman eller fattig skotte. Mm. Hörrni, tack för att ni hänger med oss. Och tack för att oh, ni kommer med kommentarer på, på Instagram och, uh, ja, men, och för att ni följer oss och för att ni lyssnar och gillar den här podden får ni hemskt gärna gå in på iTunes och ge oss några, några kärnor och uh, kanske till och med en recension. Det uppskattar vi enormt mycket. Och så hörs vi snart igen. Det gör vi. Ta hand om er. Pussogram. Du med Karin. Kram på dig. Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.